0: 和大家分享大店长读书会十周年的特别活动，这是四月十三日由大店长和 AIF 人工智慧科技基金会共同主办的 AI 技术与行销创新峰会。那地点是在台北的华南国际会议中心，那同时也同步有线上的售票，透过线上的方式也可以参与这个活动。那我想，特别是在这段时间，大家听到很多 Chat GPT 啦、人工智慧啦等等，那我们跟 AIF 基金会特别想说，对服务业。的需求对服务业在接下来十年 AI 对大家的影响跟冲击会带来什么样的呃挑战啊、哦？那当然更多的是可以从里面得到什么样的商机跟机会来举办的一个这样的峰会。那非常希望大家可以透过这样的方式来更认识 AI 哈、哦。那我常说不要怕 AI 哈、哦，只怕你不去面对它哈、哦。那这次峰会上除了透过一个论坛的讲座分享。我们也会有一个 AI 导入应用的一个陪跑计划，那协助店家在论坛结束之后，可以把 AI 工具真的导入到我们日常的业务的活动里面哈，那去降低我们在人力上的负担，然后增加获客的这些能力。那特别是在疫情之后，我想也很长的时间对很多大店的伙伴啊，我们也没有再有线下的很多实体的见面的机会哈。那我也非常非常非常期待能透过这样的一个学习的场。和和大家再次的碰面。本期节目由意大利主厨最爱的食用油品牌奥利塔独家赞助。开晨会喽！大家好，我是游子燕。哦，一个礼拜开三休四，还可以卖生态餐饮，哦，还可以做绿色厨房。我觉得很特别，是他们在这个对应的一个商业模式
1: 上的设计，不要给你经营上那么多压力。所有店家都做百分之五，那是很大的改变
2: 、嗯。我不希望最后的餐饮都只能仰赖这种加工，或者是比较一般惯行的方法。是
0: ，观念对了，店就赚了。欢迎收听大店长陈慧，每周一、周四、周五透过 p o d c a e t 跟大家分享服务业的经营和洞察。那这两集我来分享这个这个月 ESG Day 哈。那呃，从今年开始，一月份开始，我们每个月都会有一个 ESG Day 的计划。好，那希望透过已经在做 ESG Day， 或是做了 ESG Day 有一些心得的店家，可以和大家分享。那这集我们就延续上一集，邀请在台中、大里。愉悦早午餐的泽佑和问怡这对创业伙伴来谈谈他们现在在做的一个叫生态厨房，叫做生态厨师的这样的一个，在这个路上要去实践一个绿色餐饮遇到的挑战、哦。好，那我们、呃、先请泽佑跟先请问怡跟大家打个招呼
2: 。Hello， 大家好，我是 w i n n i e
0: 我是泽佑。上一集我们有谈到说，做一个绿色餐饮，它其实要有符合六项的绿食宣言的准则哈。那这个也是我观察到现在大家想做 y ESG Day， 但是好像没有一个呃方向或方法。那其实呃上次透过问你的分享，其实呃要做一个绿色餐厅，它其实是有一个很明确的一个准则可以去去 follow， 可以去实践的哈。那那这一集我特别要请他们分享，其实呃。要做这样的一个事情，一个礼拜经营三天哦。上一集有听的，就就会知道他们只做礼拜六、礼拜天、礼拜一哦。一个礼拜开三休四，还可以卖生态餐饮，还可以做绿色厨房。那我觉得很特别，是他们在这个对应的一个商业模式上的设计，包括他们在呃休假，他们其实真的没有在休假哈。待会兒会分享啊，在其他的四天没有开店的四天，他们是怎么样的去？呃，协助社区去做一些共购等等啊，那这这段我其实是很值得跟大家分享
2: 。前面大概三到四个月，我们都在测试，说是到底哪一天呃比较呃可能真的客人没有那么多，那或者是因为我们本来就是做早午餐，又没有晚上营业时间，所以也不会像有的人餐厅是晚上生意特别好。那我们就测试了好几次，有发现说。诶，每一次都有这么一个礼拜，可能礼拜五。嗯，好、哦，生意是最不好的。那我们就想说，那我们礼拜五先空下来、哦，然后再慢慢测试测试。发现礼拜三、礼拜四好像也还好。我们渐渐的，因为要去国小，其实一开始没有正式的公休，嗯、但是可能在大理这个位置，他大家还是会习惯。你告诉我你哪天有开，你直接告诉我礼拜几，我可以来、嗯嗯。所以他比较没有习惯说哦，用 FB 或者是用 IIG 直接去看的习惯。那我们。后来就直接。好，那我告诉你，我们就是只开六日一三、嗯、天、嗯，那也是会有很多客人问我们说，那你们剩下四天在干嘛？对，我说我们很忙，我们要去<笑>我们要去国小自工服务，就是生态厨师的服务、嗯。然后我们有时候对要去产地实际的了解。然后为什么要做这些事情？是呃一部分，我们觉得我们在卖的餐点，它已经不是只是餐点，它其实是一份故事，是嗯、更是一个呃推广。那如果我们一直都两个人只是在店里一直做，我们能告诉大家的其实很有限、嗯。那如果我们不去外面多看看、多认识，或者是多是呃知道现在龙鱼友们他们的困难到底是什么的话、哦，我们没有那么多东西跟你分享，嗯、我们没有办法呃帮你三四个月就调整一次菜色、嗯，让你吃到不同的东西。对，那呃说是一个商业的模式也好，主要是我们有发现，其实把。营业天数集中之后，那自然而然那些客人跟消费者他就会很习惯的是在这三天来用餐，哦、是他们就会很清楚，我们就是只有这三天可以来吃，嗯、那我们有开就要把握时间、嗯。对对
0: ，嗯呃，也是后来才摸索到三天的集中哈。那我觉得这半年或是疫情之后，大家也更看到人力的问题哈，但特别是像你们这样。呃，一起创业开店，那一开始都是自己，哦，那自己需要呃，不不止休息，因为你们还有很多的这些内容要先去去。收集，然后去去理解。另外，有部分其实你们这四天其实除了去做志工、去产地，也在呃，我记得你上次跟我提到，你们也在备料，甚至帮大家做一些他可以带回家，在你们没有开店的时候可以可以用的一些食一些食材或是食物的调理
2: 。因为其实我们店很特别，是附近就有一个黄昏市场，嗯，那个内心黄昏市场里面东西非常的齐全各，各种蔬菜，各种。首饰都有、嗯，所以非常多人会去那边买菜。那当时候我们要做这件事情的时候，我们是有一点紧张的，因为会觉得，诶、嗯欸，在市场就已经这么多了，那谁要跟我们买？嗯、呃，那时候还是决定会做事一部分，会希望说，呃，有客人开始在做询问，刚好大理目前还没有。呃，这么多像我们这样子的绿色餐厅，然后有人发现了之后，他跟朋友开始做分享、嗯，跟家人分享，他们也想问你们的东西去哪里买？呃，你你的玉米笋去哪里买的？哦、你的节瓜去哪里买？
0: 帮大家買,买吗？
2: 对。我们就是后来就跟他们说好，那我们呃帮你们一起买，然后我们一起可以 share 掉这个运费，嗯，然后我们就有点是以共购的方式、哦，对，那我们会强调说是共购不是团购，是因为我们也很直白的告诉消费者、嗯，今天你买的量就算再大，嗯，我也不会帮你压低价钱，因为我们的用意就是要协助农友们去做贩售，嗯，我我没有办法像直播主一样，哦、呃，多给你更好的。折扣对，那你如果愿意支持、嗯，你可以跟我们一起买、嗯。但如果你今天是真的想要便宜的话，嗯嗯、那你可以到市场去找。对，对我们就是礼拜五的话，我们就会帮大家做统计、哦，然后你就可以来店面做取货这样
0: 子。嗯嗯嗯，就给大家一个选择。
2: 对对，没错、嗯，你可以看你想要什么。然后我们现在呃每周都有固定，然后除了呃可能蔬菜水果类以外，我们也会跟各个生态厨师，他们可能自己会做料理。那这裡料理包，他们的食材也都会是选用跟我们一样的，嗯、是呃选择标准去做料理。然后可能有的在外县市，那因为他可能刚好会来，所以我们就跟他做购买、嗯，然后给让大家去做挑选。哦、嗯，那他们也可以在台中就吃到可能其他县市、嗯嗯，呃，他们师傅做的料理包这
0: 样。嗯嗯，就透过赖牙、啊、什么去跟大家對，对我们是用那
2: 个脸书的社团。
0: 是，嗯，是是。其实我觉得现在社群媒体，呃，要沟通到大家也也很方便。那其实就在透过社区的，它其实也是一个服务了哈。那既然我们选择这样的价值，那呃，其实像大理或者这样比较都市跟呃的一些。小区哈，比较近郊的小区，或是旁边的这些区域，有一些年轻的夫妻，有一些小家庭啊，那他们也会有料理包的采购，或是他们可能，嗯，嗯我觉得新的时代的消费者也有越来越多会在乎这些价值。当然，因为你们餐厅本来就是用这样价值跟大家沟通，啊、嗯，所以没有开店那四天，呃，你们帮大家准备供购，然后去帮大家的把，呃，也也也在帮大家去看到更多可以变成你们菜单的材料。对，等等，沒嗯，好好羡慕，还是很羡慕，<笑><笑>但我觉得这个大家可以想一想啊，哈，觉得大家可以想，我觉得这这个参考，呃，就是说对客人的凝聚啦，服务啦，哈，就是也不是要透过这个去做主要的获利的来源啊，对，那但我呃，如果用比较商业的观点，其实也是一个很好的客户关系的维持
2: ，对，呃、因为
0: 会告诉他们这些是什么样的东西。那他需要，他会买，他可以理解他们你们在选的东西的想法，以至于他来吃饭的时候，呃，虽然相对于在那个区域，呃，或是在台中大部分的早午餐，你们的价位算是客单是高一点
2: 。对，这个蛮有趣的。其实那时候<笑><笑>我们在开店的时候，我跟他跟泽佑说，我觉得我们价钱不要太高，嗯，我们让。更多可能，高中大学生也可以走进来。然后我们价钱在一开始其实就想说，那我们就各餐点就是百元以下。嗯，我们就是希望，哎、欸，我们可以用百元以下，还可以用这样子的食材，然后让大家可以吃。那当然，随着呃一次一次的调整菜单。呃，我们价钱当然有做不同的规划了。那我们后面在为为什么会走到这个价钱，是因为我们开始发现，其实真的会走进来的，它本身就已经比较有消费能力，而他更在乎的，呃，其实不是先说。有不友善或环境问题，哦、他是更在乎我这个吃了健不健康。嗯，你这个有没有用药？嗯，你这个是怎么种的？嗯，这个蛋是怎么来的？嗯、他们是更有消费能力，而且他对他更有意识，他更清楚知道说，嗯、哦，我来你这里买，你帮我已经把关了，嗯、所以我在这一间店里面买的东西，我都可以放心做选择。
0: 节目进行到这里，稍微休息一下，和大家分享节目合作伙伴奥利塔橄榄油的相关讯息。意大利奥利塔橄榄油公司与波隆纳大学及意大利厨师协会共同研发，推出适合高温烹煮也不会产生油臭味的高温专用葵花油，适合开放式厨房与小家庭使用，解决油烟味的问题。美联社首卖特出。
2: 哦、oh, ，我来你这里买，你帮我已经把关了、嗯，所以我在这一间店里面买的东西，我都可以放心做选择、嗯。嗯，所以我们后来的价钱才会开始有做调整。呃，年轻的朋友进来的时候，他们其实吃我们一部分有透过可能呃外观上面的摆盘，然后店内的环境舒适啊、呃，让他们有可以觉得说，哦、呃，我在大理也有一间很舒服的早午餐，我不用再跑到可能成品啊，呃，晴美诚、啊。品那边，或者是美术馆的，我在大理就可以很近的跟我的朋友约好。嗯、那。他们在吃的同时，可能在菜单的翻阅就可以让他们多多少少有触及到一些印象。嗯，那这个就可以当成一个小小的种子，在他们内心里面发芽，这样。嗯嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯嗯这样我，我想补充，就是<笑>我们做这个，其实我很常走出去跟我们的客人说话，然后就是我我都跟他说，你来愉悦吃饭，就是你把我们的生意、公益跟教育，你一次做到，你只要来吃。所以尤其是越长的。年纪越长的客人，我越爱跟他讲，因为他们都觉得捐钱才是做公益，是，然后要去上帮小朋友指挥交通，那个才是做教育这样。然后，但是我觉得我们在假日的时候就已经到小学去做教育，做永续教育。然后我们很常去，我们几乎每个月都去一次到两次。然后你你来这里消费，就可以帮助我们去做这件事情。再来是呃，你来这里消费，我们可以帮助农民，他把他。照顾环境这件事情做得更好，你就保护了公共的利益。所以，我都跟客人说：你们的呃，你帮助我们做生意，然后你又做公益，你又做教育，所以你们很棒。然后就是。因为其实大部分是他在外场啊，然后我只是在煮的人，所以我很少能够跟他们有接触。那如果有机会，我就会跟他说的一些事情
0: 。很棒，很棒。我觉得厨师本来就应该也去勇敢的，或是很清楚的去表达这些他选中西的价值哈。那毕竟这食材是经过你的手哈。那我觉得这次也是台湾的很多血府呃越来越能去沟通它的价值，也是大家要去练习的事情啊。我觉得像泽佑这样的新的世代的厨师就越来越来越能去去表达，或像你们呃钱老板哈、哦、这个奶缸散型哎，他们也呃不管是台菜的精神、台菜的内涵哈、哦，我觉得厨师要站出来去表达，作为一个职人的角色哈、哦，就是呃就是我常讲，就是职人就是会会做东西，但是也要会去沟通这个价值，不然我们每次职人就在那边怨叹说啊，这个都是外行领导内行哈、哦，都是呃这些都是不懂的人把这个市场弄得这个，但是话讲回来。我们懂的人有没有去努力的鼓吹，努力的让大家知道差别在哪里？哦，我觉得这个也是一个责任那有时候我就是你也听到很多职人，或者是很多面包师傅、很多料理师傅就觉得这些都是啊，都是不懂的人在把这市场弄弄乱。那确实哈，透过呃，如果你不说，别人就就说了哈。就是我觉得这个是是我们要去很勇敢的去去。传达哈，那所以好，所以你们到底一克大概卖多少钱？一个招午餐？我
2: 们现在的克单价大概在四百到四百五之间。嗯，对，很好
0: ，很好，没问题
2: 。以<笑>以北部来说，我们的北部、嗯、我们会看到一些客人，当我们端上桌，然后客人就会这样很便宜耶，分量好大、喔嗯，我就会说。那个是北部下来的客人，是
0: 是是是，哎<笑>，盘子进来了，哎，不是
2: ，<笑><笑><笑>没有，但我觉得可以，<笑>我觉
0: 得。我觉得你刚才讲四百四百五一个早午餐哈，就是我觉得我们可以讲得很有自信啊因为我觉得在台湾我也常常讲，就是好像卖便宜才是一种美德哈。那个人一直以来就觉得呃便宜没有不好，但是它他不等于是美德哦，不等于便宜才是佛心。便宜我们都不去问它怎么来，它是怎么的理由哈。那我觉得我们能很清楚的去呃沟通我们的价值，去捍卫我们的价值。那当然，我觉得在商业上，大家都是在开店、在创业、在在在练习，在这个里面找到平衡点因为、嗯呃、也有租金、呃、也有人事、呃、也要冷气、呃、这个食材原物料哈，那你们又挑这个又挑那个那、呃、有鸡蛋，最近也这样的。各种食材的费用哈，那我觉得找到捍卫这个价值，找到对的定位的客人，你们也摸索一段时间，发现其实对这样价值在乎的客人，有时候也不是他能力的问题哈，就是他可能呃，他也很想要有这样的餐厅，就没有人提供他这样的价值。对
2: ，没错，因为、嗯。我们那时候在开的时候，就有有一点担心，说在大理可以吗？嗯，嗯然后可能呃，我妈妈就会很紧张，就是说是你们卖这个要、哦、要注意好成本哦，嗯、你们要算清楚，嗯、对对对对你们不要呃卖得太太便宜，不然你们自己会很辛苦。然后我们那时候大概紧张了两,两三个月之后，我们就发现，哎、嗯，没有，我们的客人回馈就是他们其实都很希望。在自己家附近就有这间一间这样子的店，尤其是我觉得以现在大理刚好我们。是在住宅大楼的楼下的店面。对，然后这个社区跟对面栋的社区，其实有很多年轻妈妈，他、嗯、们现在反而更愿意让小朋友吃呃有机友善的食材、嗯，而且甚至是因为可能有些小朋友他的体质本来就是属于比较敏感的，对、嗯，他有很多东西不太能做摄取。他就会，他知道我们，他就愿意跟我们购买、嗯。不管是在我们选择的，比如说酱油也好，或者是我们自己会有熬熬煮的鸡高汤，他很清楚我们是什么东西都没有加，嗯、他就会固定。呃、一段时间就会、呃、买一买一些回去做备料，嗯、然后他我们就会跟他说这个可以怎么做料理，做食用这样子
0: 。是，是然后还有型男主厨跟他说，没错，你这样做、哦、在做工艺哦。<笑>对，大家都很爱跟他
2: 聊天。真
0: 的。<笑><笑>然后就哎、欸，大家觉得。嗯，我觉得认同啦，认同这个东西。然后，呃、嗯，其实消费者也很清楚啦。我我觉得，像我们有时候也会，诶、欸，希望说有些食材，当我们有选择的时候，没，如果它又有一个。很明确的价值主张，或是吃的有道理的时候，我想，嗯，吃饭这件事情在台湾，或者说在一个社会成熟之后，呃，我们过去，呃，可能吃饭是为了生存，哈、哦嗯，那我觉得现在我们越来越有机会，吃饭是为了一种生活，嗯，啊、哦，那当然，我觉得生活跟生存，呃，我们也不是每天每天都可以去吃四百五的早午餐，对对对,對，<笑>有时候我们会去吃吃 seven， 对，有时候会去吃吃呃这个素食店啊、嗯，或者是巷口的这些。阿姨的早餐店啊，那呃，那我想就是一个选择，一也许一一个月里面就是一天的两天，那希望让自己有一个比较嗯对自己的一个沟通，或是让呃重要的家人可以有一个很好的分享，因为餐厅也很舒服等等、嗯。我觉得消费者自己会在呃去选择它这个里面的组合了哈、嗯，所以这个我觉得嗯、呃，威尼跟泽佑这个创业的经验，或是他们在绿色餐饮上的投入，还有他们。呃，这样一年多下来，到底有没有赚钱？餐厅到底有没有获利？
1: 其实我们都一直属于在打拼的上缘，嗯<笑>，就是我们、嗯、我们没有钱可以赔，所以我们都抓得很紧。然后其实我们也是一直开发不同的管道去，就是增加我们的收入，不管是接餐会、卖供购、哦。然后，因为他刚刚讲的是比较属于服务客人方面，那站在我自己要负担成本的角度，是我是觉得。我可以平滑化我的成本，那是最好、哦。然后我们就用各种方式去辅助我们的营业的再聊下
0: 去有点火药味
1: 。<笑><笑>
2: 不会啊，不会啊，不会啊。<笑>对
0: 所以其实都是算是我觉得越越要精算，越来越要精算，真的要算。要负
2: 责出钱的人他要先想一下。<笑>是是是是，就是要
0: 精算这个这个对对对、呃、食材的采购，因为能浪费的空间很小、呃、所以这个也是在经营上的一个一个挑战。没错、呃也越来越得到，我觉得价值的事情，他信任的事情，他也你开店马上你跟大家说我叫呃什么绿色餐饮什么生态厨房，大家就就马上买单哦，它也需需要时间的的的堆积跟累积。好，那我想最后最后就是呃很多店家或是餐厅，他们想要往这个方向去实践，或是也想要参与到这个行列，两位会给他大家什么样的一个呃建议也好，或是说起步的一些呃的。的的可能就是说他他他觉得很棒，他也在希望改变，或者是呃，当然就从 w i n n i e 的角度，或者是说，哎、欸，那像很多厨师哦，我觉我觉得厨师更难哦，因为他可能很多条件哦，因为在在料理等等，还有供应商，还有还有伙伴哦，就是。对，最后想两位，如果以餐厅来说好了，以餐厅大家想要往这个方向，因为你们也除了自己这样做，也也在参与一些职工的角色，在做推广啊。那你会给大家什么建议
2: ？我觉得就是很清楚自己要为什么要这么做。如果你真的只是因为想赚钱，那就不要做，因为这条路真的不好赚。它以金钱来讲，它如果要真的能够看到实际的回收，那我觉得三五年是跑不掉的。但是为什么要做这件事的一部分是觉得我一直以来都做餐饮业，那你常常可以看到去外面吃，或者是吃一些。呃，价钱比较偏低的，然后大家会说哦，反而会因为这样觉得说哦 ，CP 值很高。嗯、然后我我我不太能理解，的是我很清楚它这个东西可能是跟哪一个原料商拿回来微波的，对。然后透过摆盘的技巧，它变成一份可能也是三四百块的餐点、嗯。可是如果我们在一直恶性循环这样下去，我觉得很很有可能我们。真的会被这样子给淘汰掉。我不希望最后的餐饮业或者是台湾的感觉、哦、都只能仰赖这种加工、嗯、或者是比较一般惯行的方法。那我也会跟很多客人或者是呃厨师朋友说，其实台湾本来就可以种很多东西。嗯、那惯行是因为它必须要生活。我们。我们不做批判，我们也尊重他的选择。那为什么还是要支持这些有机友善？是因为它不仅是保护土地，它可能身身旁的环境，比如说像石湖宝玉的，它还要照顾这些。跟我们店里面有用到的菱角，它有一个呃，在关田那边有一个丙火大哥、嗯，现在全年都买得到他的菱角，他就是专门在保护水质鸟。那如果我们可以。只要跟他购买，他就可以再保护他们的话，那会不会更好呢？嗯，不会，嗯、至少我们都因为你已经有在购买了，所以他这个生态可以一直下去，这个才是真的永续，嗯、就是让一件事情可以永远。
0: 继续，嗯嗯嗯，所以他可能形式上叫做绿色宣言、生态餐饮，但是他后面其实我们也要认知，往这个方向在做的其实是一种饮食的教育。对，不管是自我教育，透过这件事情，跟
2: 客人、
0: 跟客人、跟这个社会，那我讲很大一部分也是在自我教育、自我成长。没错，啊，所以可能要更清楚地理解这件事情，他他。的更核心的是在做食欲，或是饮食教育的，因为大家都在这个餐饮的行业。那在这个行业里面，怎么样让这个行业有一个呃更被认同，或是去创造一个更大家共享的价值的这种使命感也好，或者说这个认知啦，你觉得这个认知蛮蛮关键的嗯嗯、嗯？没错，没错、嗯。好，那那怎样那你觉得<笑>呃，如果从很很务实的，从厨师要去往这个方向走
1: ，我觉得不要。想要做百分之百，嗯，就是你你的餐厅允许你做百分之一，你就做百分之一。哦、那如果你本来就百分之五，再多百分之五可不可以？就是因为我们很多伙伴，生态厨师、绿餐的伙伴，大家都觉得要跨出那一步，就必须跨到百分百。但我觉得那个。那个不是我们现在能做的事情，我们的资本、我们的能力都不到，嗯、所以我们能做百分之五，那就做百分之五，就是不要给你经营上那么多压力，你才可以真的慢慢去推进这件事情、嗯。所有店家都做百分之五，那是很大的改变
0: ，哦、很棒。对、哦、就是这个叫呃，一个人往前走一百步，还是一百个人往前走一步？哈，那如果呃可以跟更多去。共享这样的价值，那你就每个店都走百分之五，哎，其实就不得了了，就不得了了，然后就就,帮助帮助就很惊人了。它其实对于整个台湾的更更多元的生态的价值等等，会会很有帮助哈。所以当然这里面其实我觉得大家也在摸索哈，就像其实你你刚威尼<笑>刚讲到。呃，惯性哦，比如农业会讲说惯性哈，然后是、欸、那这十几二十年多，呃，年轻的农夫回去，他们开始去找找到一些生态的方式。餐饮业也是一样哈、哦，就是过去我们就是惯性哈，以前呃这个就这样做哈、哦，那供应商就这样跟你讲、嗯，这样那客客人就会喜欢哈、哦。那这也是一种惯性哈，那惯性也是一种方式，但是它满足了我们在生存的这个解决啊、哦。那接下来我们进到一个比较文明的方式。进到一个为了生活，为了一个更更理想的生活的时候，那但这个方法从厨师从这个实际上的料理的角度，方法也一直在大概在共同在找方法，嗯，好，所以所以往前走一点点，但是希望更多人一起往前走，对。对是好，谢谢谢谢，哎、欸，很高兴，我我今天真的真的很开心，就是终于呃没有对不起那一蛋黄酥，<笑>没有谢谢，那你们那时候也非常非常开心，因为那时候我们也没有太多的连结，那我们就、嗯、就分享了一个那时候你们想要去刚创业的时候的一个很很初始的一些呃想法跟跟我来分享，那我觉得今天在听到你们两位的这些呃后面的更更完整的想法，那我觉得也呃在今天的大。家。店长 ESG day 也让大家在做 ESG 这件事情可以有更宽广或是不同的接近。谢谢，谢谢。我们愉悦早午餐，谢谢，谢谢,谢。会后记得在 Apple Podcast 的订阅、评分、留言。有任何想在晨会上讨论的议题，也欢迎提出。大店长晨会，下次见，拜拜。